0: Como muchos de vosotros lo acabáis de hacer, pues no os lo voy a pedir. <risa> la idea era que, que os cambiaréis de sitio para que vieses cómo las cosas que vemos, dependiendo del sitio desde el que las estemos observando, pueden cambiar. Y también otra invitación iba a ser que, que os salieseis fuera y que volvieseis a entrar, pero no lo vamos a hacer porque vamos un poco ya pegados de tiempo, para que pudieseis comprobar cómo la mayoría de vosotros seguramente, si salís del sitio y volvéis a entrar, es más que probable que os volvieseis a sentar en la misma silla tomamos hasta posesión de una silla de un auditorio como este ¿no? esta es mi silla, incluso si hay alguien sentado en mi silla hasta le veo con mala cara ¿no? parece que me ha quitado el sitio pero bueno, eran ejercicios que tenía pensado hacer pero no, casi mejor que no porque andamos un poco mal de tiempo este sitio sí no lo vamos a saltar os pido que os levantéis porque además eso no supone tampoco mucha pérdida de tiempo y que os deis un abrazo de al menos 6 segundos con la persona que tengáis cerca vale, con seis o siete segundos es suficiente parece que lo habéis cogido a gustillo <risa> luego vamos a ir viendo qué, qué beneficios obtenemos con esto que acabamos de hacer pero simplemente con el hecho de hacerlo ya, ya es suficiente esto que os voy a contar no tiene mucho que ver con la ponencia pero sí que tiene mucho que ver con todo lo que se mueve a nivel de conciencia y el mundo de la ciencia muchas veces parece que se habla de cosas en el plano espiritual en el plano esotérico y realmente no es así es decir, estamos muy conectados con el plano científico ¿quieres que no me salga de plano? Ah. Yo es que cre creí que brillaba por mí mismo venga, vale, gracias hay cosas que todavía hay gente que se cuestiona como por ejemplo la teletransportación ¿Hay alguien aquí en la sala que se lo cuestione? O sea, que no sepa que científicamente se ha demostrado, se ha comprobado, se ha experimentado procesos de teletransportación ¿No lo sabías? Pues sí Desde hace ya más de seis años Y de hecho hay un anuncio en televisión del SEAT Dicen desde, mil no, desde el 2006 que se produjeron los primeros experimentos de teletransportación no perdamos la experiencia de viajar en un SEAT ¿Correcto? Es decir, sí, ya hace más de 2006, pues 2009, por ahí, nueve años que se hicieron los primeros experimentos de teletransportación. La teletransportación consiste en coger concretamente de un fotón de luz un código de información, ese código de información enviarle a otro sitio, descodificar esa información y se crea de nuevo ese fotón de luz. Es decir, lo que se está teletransportando es un código de información. Realmente lo que somos, somos un código de información además un código de información muy sencillo un código de información binario, somos ceros y unos no somos otra cosa por lo tanto, todo esto que hablamos en el plano de, pues eso, un poco de lo espiritual de lo esotérico de que realmente que somos cosas como la biodescodificación y otras muchas terapias ¿no? que van a, a, a la fuente de la, de la información, de, lo, de, de la codificación que tenemos, realmente se está demostrando, se ha demostrado ya científicamente que somos un código de información. Otra cosa que también se ha demostrado es la telepatía no sé si sabéis que nos comunicamos telepáticamente ¿lo sabíais? ¿o pensabais que eso era posible? ¿o simplemente creíais en ello? pues es una certeza ¿vale? nos comunicamos telepáticamente también se consiguió ya pues mirar esto es una publicación del país del 26 de septiembre del 2014 se teletransportó se, se produjo una comunicación telepática de 7.700 kilómetros diciendo un hola con códigos binarios a 7.700 kilómetros de distancia en el año 2014 es decir, la telepatía es algo que es algo real que es algo científico que está demostrado científicamente pero hay más cosas que se han demostrado científicamente como que se controlan genéticamente células a través del pensamiento y esto se ha demostrado en noviembre del año pasado. El doctor Martin Fesseneger, en Zurich, en la Escuela Politécnica, también de una forma un poco casual, pudo comprobar cómo a través de un pensamiento, ese pensamiento lo codificó, se envió la señal a un aparatito, el aparatito descodificó la señal que emitió el pensamiento y se modificó genéticamente una célula. Es decir, que con nuestro pensamiento... ¿Podemos enviar información? Está clarísimo. ¿Que nuestro pensamiento es una fuente, es una corriente energética que lleva información, un campo de vibración? Está clarísimo, está demostrado científicamente. Pero lo más alucinante que se ha demostrado científicamente, creo que ha sido la semana pasada o hace 15 días, ha sido que el sistema nervioso central está conectado con el sistema linfático. Es decir, que nuestro cerebro está conectado con nuestro sistema inmunológico. ¿sabéis lo que quiere decir eso? que a través de nuestro pensamiento podemos curarnos y eso no es algo esotérico ni es nada discutible lo que ocurre es que todavía no aparece en los libros de texto y como no aparece en los libros de texto no lo integramos como una creencia simplemente decimos bueno, sí, pero antes nos movíamos en el terreno de eso habrá que demostrarlo habrá que comprobarlo no, eso ya está demostrado y está comprobado lo del control de genes lo tenéis en, en mindalia.com Lo del cerebro conectado salió publicado en el confidencial el 8 de junio del 2015. El sistema linfático está conectado con el sistema nervioso. El neurólogo que lo descubrió es Antoine Louveau. Por tanto no ha lugar a cuestionárselo, ¿correcto? Muchas veces necesitamos ese tipo de información para bueno, pues para poder pasar de una creencia a una certeza, no movernos en el terreno simplemente de si me lo creo o no me lo creo. Si usted hay que demostrar o no hay que demostrarlo. Está científicamente ya demostrado. Simplemente falta que nosotros lo pongamos en práctica, tan sencillo como eso. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Os ha aportado algo de, de información y de luz? Espero que sí. Y curiosamente, el 10 de mayo del 2015, y esto ya está más relacionado con lo que os voy a contar, pues en el país, en la sección de economía, salió un artículo de la gestión empresarial desde la espiritualidad. Fijaros, el mundo de la empresa relacionado con el mundo espiritual. Esto hace unos años era de chiste. Los valores y la meditación se afianzan como tendencia. Otra cosa, ¿no? Hace unos años que en el mundo empresarial se plantease que la gente que trabaja en esa empresa, antes de iniciar su actividad, tuviesen que estar sentados en una silla meditando 20 minutos, por ejemplo. Y además pagado por la empresa. Esto estaba relacionado más con un poco con el desarrollo, el desarrollo personal, ¿no? Pero es que el desarrollo personal va relacionado con el desarrollo de la empresa. Una empresa con personas sanas es una empresa sana. Una empresa con personal equilibrado es una empresa equilibrada. ¿Qué viene a decir en este artículo? Pues bueno, este sí que me va a tomar la molestia de leéroslo para que se pueda transmitir un poco mejor. Bueno, un novedoso paradigma de liderazgo que sitúa a la persona como centro de la empresa, importante. Ya el centro de la empresa es la persona que trabaja en la empresa. Ya no es el centro de la empresa el beneficio de la empresa. Es la persona que trabaja en la empresa. El beneficio de la empresa será la consecuencia de... Pero si no arrancamos desde la primera premisa de forma correcta, el beneficio de la empresa nunca será el máximo posible. El máximo beneficio de la empresa se consigue cuando se sitúa en el centro de la empresa a la persona que trabaja en la empresa. El valor de la espiritualidad aplicado al mundo de los negocios pretende hacer entender a los directivos que su propósito les trasciende, asegura la directora general de ESADE, Eugenia Vieto. Esa es una escuela de negocios. Además, ayuda a los empleados a abrirse y crear nuevas conexiones. Destaca el experto en liderazgo Richard Barrett, para quien no es lo mismo gestionar desde el ego a gestionar desde el alma. Porque el ego no es lo que eres, sino el antifaz que nos ponemos para conseguir lo que necesitamos. Mientras que el alma es lo que realmente eres, no muere y no tiene necesidades. Esto se está empezando a hablar en el mundo empresarial, en los centros de estudio empresarial quienes defienden la inclusión de los ejercicios espirituales en la empresa también destacan que allanan el camino para una gestión más íntegra cuando se decide desde la relajación añade Rivera se es más prudente éticamente porque la mente está predispuesta a emociones que ayudan a controlar la impulsividad una decisión poco ética es siempre un atajo para conseguir resultados Parece sorprendente, ¿no? Repito que en el mundo de la formación empresarial se empieza a hablar de estos conceptos. Para Chris Lowney, un jesuita convertido en ejecutivo de J.P. Morgan, las cualidades espirituales que poseen los grandes líderes incluyen la libertad interna para decidir. El punto de partida para aplicar la espiritualidad a la gestión es conocerse a sí mismo. ¿Os suena todo esto con las conferencias que habéis estado oyendo estos días? ¿No? Eso lo añade Gurt. Al identificar las fortalezas, debilidades y, sobre todo, el tipo de carácter, controlaremos mejor los automatismos que se disparan en situaciones límite. Así, cuanto más te conoces a ti, mejor comprendes a los demás, por lo que se establecen mejores conexiones con los empleados, añade. ¿Os suena también? Cuanto mejor te conoces a ti mismo, mejor conoces a los demás. No son mundos tan separados, ¿no? El mundo de la empresa con lo que se habla aquí en el foro hace. Bien, vamos a ver el cerebro en modo negocios. El cerebro es un órgano de presente y la mente de futuro. ¿Os suena esto de estar en el presente y dejar la mente que comentaba esta mañana Emilio, Emilio Carrillo? Dejar a la mente, tú no te ocupes de esto que tú de esto no sabes... Porque la mente es un órgano de futuro. El cerebro es de presente. El, el cerebro trabaja con el instante, con el aquí y ahora. ¿Qué hago ahora? Es lo que va a determinar lo que va a ocurrir en un futuro. Pero lo que hago ahora? Esto lo afirma la experta en neuroliderazgo Marta Romo. Bueno, esta peligrosa dualidad enfrenta a la persona al reto de alinear ambos en el modo presente donde impera la atención, concentración y la calidad de las decisiones se ve aumentada al incorporar aspectos creativos, empáticas, empáticos y de visión. Para una buena relajación hay que olvidar pasado y futuro para poder estar conectado con el presente. Hay directivos que recurren al neurofeedback, que de esto nos hablará también Ana Francisco y Bart, un sistema que ayuda a equilibrar las ondas cerebrales con sesiones de 33 minutos. Repito, esto está publicado en un artículo del país del 8 de junio de, de este mes. No, sí, de junio, estamos ahora. Para los que opten por la clásica meditación, apunta Pilar Jericó, presidenta de Benap, recomiendo que la practiquen sentados, con la espalda recta. Pongan toda su atención en la respiración y desechen sus pensamientos centrándose solamente en la respiración. Es más fácil si interiormente cuento despacio de 10 a 1 o repito el mantra dentro mientras inhala y fuera mientras expulsas el aire ¿os suena todo esto de la meditación consciente la respiración consciente? pues se aplica en el mundo de los negocios la meditación también se impone como tendencia para la gestión y ya ha trascendido la simple moda que parecía cuando la comenzó a implementar Google Google fue la primera empresa que empezó a implementar el tema de la respiración consciente a través de una meditación los talleres de meditación para directivos y empleados es lo más actual en empresas de Silicon Valley como Dropbox, Facebook o IBM. Sorprendente, ¿no? En España, el conocimiento de estas técnicas está llegando con programas de liderazgo basado en valores. Los pioneros fueron Telefónica y BBVA. Seguimos el, el método de John zinn y vamos a implantar en breve talleres de meditación para todos los empleados. Eso lo está diciendo Telefónica y BBVA, dice un portavoz de la entidad. El Banco Santander, en Agas o Mutua Madrileña, también se ha sumado a esta tendencia. Es una corriente llamada a consolidarse debido a las enormes presiones ligadas a la escala de mando. Es decir, los cuerpos de alta dirección están saturados de tensión. Los directivos viven el conflicto, trabajo-familia, carecen de herramientas psíquicas para saber desconectar, presión por los resultados, problemas con el equipo... ...y con la percepción muchas veces de injusticia o falta de transparencia de sus empresas, asegura Rivera. Bien, las organizaciones que se han apuntado a estas prácticas han observado un aumento... ...porque al final algo que da resultado es bueno, si no da resultado no es bueno, es sencillo de medir. Si aumenta mi productividad es bueno, si no, no es bueno. En base a resultados... Las organizaciones que se han apuntado a estas prácticas han observado un aumento en su productividad, reducción del absentismo laboral y un ambiente interno más colaborativo y positivo. Empresas como Softonic, San Juan de Diez, bueno, unas cuantas más, están inmersas en el proceso de hacer más humana la empresa a través de una gestión donde se mira a las personas y se cree el crecimiento humano y la felicidad como claves para un desarrollo sostenido, es decir, todo lo que hemos llevado trabajando durante muchos años, repito, como desarrollo personal, como enriquecimiento personal, se lleva al plano productivo, al mundo de la empresa, al mundo de la economía, al sector que realmente nos hace movernos a todos y que el entorno en el que nos movemos pueda funcionar. Un ejecutivo que maneja las reglas básicas de la meditación, el control mental y es capaz de entrenar su cerebro, gana prudencia en la toma de decisiones, especialmente en aquellas más difíciles que le someten a un inasumible estrés. ¿Sabéis cómo se consiguen cosas de este tipo? ¿Habéis ido a hablar del Oponopono? Sí, ¿eso qué es eso del Oponopono? Eso de te pido perdón, ¿no? Lo siento, te amo y te doy las gracias. Te amo. Te pido perdón, lo siento, te amo y te doy las gracias. Bien, si antes de entrar en un proceso de negociación hacéis ese mantra interiormente, la probabilidad de que el conflicto disminuya o incluso desaparezca en el proceso de negociación aumenta. Fijaros qué sencillo. Se basa a una reunión de trabajo, incluso a una entrevista personal, a una entrevista de trabajo, haces un oponopono interior, tú llegas allí con tu sonrisa porque estás bien, y la probabilidad de conseguir éxito es muchísimo mayor. Eso se aplica en el mundo de las negociaciones de altas empresas, ¿vale? Bien, los, los directivos agradecen esta tendencia siempre que se explique bien la base científica. Ojo, importante. Es decir, si por ejemplo. Con lo que os he contado antes, de la teletransportación, la telepatía, el poder del pensamiento, la conexión del cerebro con el sistema linfático, no lo contamos. Es decir, no aportamos una base científica. Todo lo demás queda en el ámbito de, bueno, puede ser que sí, puede ser que no, no me lo acabo de creer, no lo llevo a la práctica. Cuando, cuando hay una base científica, algo que realmente soporte nuestra mente racional, es decir, que tengamos una base a la que agarrarnos para podernoslo creer, entonces, a partir de ahí, vale, me abro y por lo menos pruebo. Eso es lo que está ocurriendo ya. Una vez que se explica bien la base científica y perciban sus beneficios. Es decir, no solamente es que haya una base científica para ello, sino que luego vea resultados. Porque tanto en el plano personal como en el plano empresarial, si hay resultados, repito, es bueno. Si no hay resultados, sencillamente no es bueno. La meditación significa observar la mente y los pensamientos, un ejercicio difícil... Cuando hay mucho estrés, no se puede mantener una reunión de trabajo en una situación estresante, ¿a que no? No se debería. ¿Os imagináis una negociación que ya antes de entrar estás estresado? Pues es muchas veces lo habitual, ¿a que sí? Pues el resultado no puede ser bueno, seguro. Por lo tanto, bueno, se recomiendo comenzar con prácticas de cinco minutos a la semana, a la semana siguiente 10, a la semana siguiente 15 y por fin conseguir estar 20 minutos y no voy a hablar de meditación, voy a hablar de estarme quieto sentado en una silla sin hacer nada, que parece una tontería pero no es nada fácil. O sea, estarse 20 minutos quieto sin hacer nada de forma consciente porque yo he decidido estarme quieto no es nada sencillo. Entonces, para poderlo conseguir es más fácil si empezamos por 5 minutos una semana, que eso es fácil, ¿no? Incorporamos a la semana siguiente otros 5 minutos más, eso tampoco es muy difícil... A la semana siguiente, 5 minutos más. Ya estaremos por 15 minutos. Y a la semana siguiente, 20 minutos. Es decir, en un plazo de un mes seremos capaces de poder conseguir estar 20 minutos todos los días quietos, sentados en una silla. Luego lo demás, lo que hagáis con la cabeza ya es cosa vuestra, ¿vale? Pero por lo menos con estarse quietos, sentado ya es suficiente. Y con todo eso quería evidenciar llegar un poco a esta conclusión de que una mentira lo que evidencia es una falta de inteligencia por no ser capaz de ordenar correctamente la verdad si realmente lo que queremos transmitir es algo que es cierto porque estamos convencidos jamás tenemos que recurrir a una mentira ni tan siquiera una mentira o una mentirijilla una mentira, mentira piadosa ¿no? que muchas veces se dice sino que hay que detenerse un poquito y desde la calma interior ser capaz de ordenar correctamente la verdad para saberla decir ¿correcto? El camino corto, el atajo, es la mentira. Lo otro requiere un poquito más de meditación, pero bueno, es un proceso mucho más, más constructivo. La empresa trabaja como mente colectiva. Aquí se habla mucho de la mente colectiva, el subconsciente colectivo. Bueno, pues en la empresa ocurre lo mismo. La empresa en sí misma es una mente colectiva. ¿Qué ocurre con esta mente colectiva? Bueno, pues que la coherencia de sus integrantes es lo que provoca ese subconsciente colectivo y las decisiones empresariales. Es decir, las decisiones empresariales tienen que ver con el subconsciente empresarial de la empresa y eso tiene que ver con la coherencia de sus integrantes. Ahora vamos a hablar de la coherencia cardíaca, para que veamos la importancia que juega en el desarrollo de todo esto. Y al final esas decisiones empresariales son las que producen unos resultados. Los resultados no se producen porque sí, se producen en base a unas decisiones que tomamos en cada momento. Y esas decisiones tienen que ver con el subconsciente, ¿a que sí? Porque nosotros no somos los que decidimos lo que hacemos, ¿o pensabais que sí? Pues eso, que si las personas que trabajan en una empresa están bien, la empresa estará bien. Y si la empresa está bien, la empresa da resultados. ¿Por qué es importante la respiración consciente? porque nuestro cerebro necesita alimentarse y se alimenta de oxígeno entonces no podemos estar con un cerebro preparado para un desarrollo intelectual el tipo que sea, ponernos a estudiar ponernos a iniciar, repito, una negociación una contratación, algo un trabajo que necesite de nuestra mente si nuestro cerebro está espeso o está mal alimentado cinco respiraciones profundas antes de iniciar una actividad intelectual nos va a ayudar muchísimo, estamos cargándonos las pilas es sencillo coger aire retenerlo soltarlo aguantar sin aire y volver a inspirar hay veces que respiramos tan deprisa que nos estamos envenenando nosotros mismos ¿vale? no hacemos más que soltar el aire y ya estamos otra vez cogiendo nos estamos envenenando nosotros cuanto importantísimo también antes de cualquier eh, negociación o cualquier reunión o incluso a la hora de estudiar hacer respiraciones ¿realidad o percepciones? ¿lo que vemos es una realidad o es una percepción? ¿Eh? una percepción hay gente que dice que no que dice que lo que es real, es real y que lo que es, es y eso no es discutible o es o no es, o es real o no es real yo estoy contigo, son percepciones. Vamos a hacer un pequeño juego con esta diapositiva. No sé si se ve bien en toda la sala. ¿Diríais que el cuadrado A es del mismo color que el cuadrado B? ¿No? Uno es más claro y otro más oscuro, ¿no? Pero además se nota claramente. Entonces, desde esta realidad aquí digamos que todos tenemos la misma codificación todos interpretamos lo mismo el cuadrado A es más oscuro que el cuadrado B vamos a ver qué ocurre según vayamos modificando el entorno de la misma realidad simplemente modificando el entorno el A y el B siguen siendo distintos ¿sí? bueno ¿y ahora? ¿y ahora? ¿Se parecen más? ¿Y ahora? No es trampa, es la misma diapositiva ¿eh? lo que pasa es que no he tenido tiempo de imprimirla y recortarla para que lo comprobaseis vosotros ¿Entonces que son del mismo color o de distinto color? No, no son iguales, ¿no? Yo creo que no Yo creo que son de distinto color ¿Son del mismo color o son de distinto color? Pues depende Depende Ahora mismo son de distinto color Y ahora son del mismo color Entonces, ¿cuándo estamos contestando la pregunta? ¿Ahora o antes? Ahora, del mismo color ¿y ahora? ¿de distinto color? es decir, ¿se pueden dar las dos realidades de forma simultánea? no, de forma simultánea no una primero y luego la otra después sí, pero de forma simultánea no ¿eh? sí, cuánticamente sí pero como estamos en un tema más macro pero cuánticamente sí claro, ya está y entonces si pusiésemos esta proyección allí y la otra proyección aquí diríamos, en aquel de allí son de distinto color y en este de aquí son del mismo color. También tiene que ver con lo que comentaba Emilio esta mañana, ¿no? Cuando le preguntaron al Lama y dijo, y no le contestaba, y no contestaba, y no contestaba, decía, bueno, es que cuando me encuentre en esa situación te podré contestar. Entonces, ¿en qué entorno me estás hablando? ¿En este o en el otro? ¿Correcto? Esto es importante porque a la hora de discutir muchas veces lo que nos separa simplemente es la percepción de una misma realidad que tenemos cada uno de nosotros entonces imaginaros todo esto explicarlo en un proceso de negociación ¿no? antes de empezar a hablar si tenemos el mismo objetivo tú y yo es alcanzar un acuerdo ¿qué es lo que nos separa? la visión, la perspectiva de esto bueno, vamos a ver dónde encontramos puntos de encuentro para saber si estamos hablando de este plano o saber si estamos hablando de este pero nos tenemos que poner de acuerdo primero sobre qué estamos hablando y si nos ponemos de acuerdo sobre qué estamos hablando seguro que nos ponemos de acuerdo porque tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para ordenar correctamente la verdad. Es sencillo. ¿Por dónde empiezan todos estos procesos? Primero empiezan por la negación. La negación, ¿a qué es debido? A una falta de información. Como me falta información, la postura cómoda es negarlo. No, esto no puede ser, esto no es verdad, esto no está demostrado. Es la postura más fácil. Pero no es ni más ni menos que por falta de información, no es otra cosa, ¿eh? ¿Cuándo empieza la duda? Cuando empiezo a tener información. Ahí llaman fastidio. Porque la duda es una situación incómoda. Porque implica tomar decisiones. Y eso no me mola. Ahí hay que mojarse. Entonces, claro, cuando empezamos a recoger información, nos removemos un poquito por dentro. Igual damos un pasito para atrás y digo, no, prefiero quedarme donde estaba. Prefiero seguir siendo ingenuo sin tener información. Y entonces sigo en la dinámica de negar, negar, negar y negar. Pero bueno, si estamos aquí es porque por lo menos ya algo de información tenemos y nos movemos ya en el plano de la duda. ¿Qué ocurre después? ¿Cuándo pasamos de la duda a la creencia, a de, de lo dudo a me lo creo? Cuando transformamos esa información en conocimiento. Lo entiendo. Sé cómo explicarlo. Eso es conocimiento. Pero claro, en el terreno del conocimiento no es suficiente. Porque un conocimiento, una creencia, sigue implicando una duda. No está del todo claro. Sí, eh, lo, lo puedo explicar, lo puedo entender, pero no está del todo claro. ¿Cómo transformo una creencia en una certeza? Pues no queda más remedio que a través de la experiencia. Es decir, la ciencia no es ni más ni menos cuando se experimenta. Y además pasamos de la creencia a la certeza en un plano personal cuando nosotros mismos pasamos del conocimiento a una experiencia personal es decir, la certeza es cuando nosotros hemos pasado por ese camino si no, nos lo están contando, nos lo estamos creyendo, nos lo están explicando pero seguimos moviéndonos en el plano de la creencia sí que es cierto que las creencias también modifican nuestro comportamiento pero nada que ver con el campo de la certeza, que no? vemos la diferencia entre una creencia y una certeza la certeza es una cosa que es absoluta ¿cómo funciona nuestro cuerpo? bueno, pues como un ordenador biológico tenemos un disco duro, un software y una base de datos. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Darle a la tecla intro o a la tecla cancelar? ¿Que nos viene un pensamiento de algo que no queremos que ocurra? Le Leche, pues si no quieres que ocurra y eres consciente de lo que estás pensando, ¿a qué tecla quieres dar a la tecla intro o a la de cancelar? A la de cancelar, pues eso da cancelar. Y construye tu pensamiento de la forma en la que quieres que ocurra. Y le das a intro. ¿Eso a qué nos obliga? Leche, a estar pendiente de lo que pensamos ¿Pero tiene importancia lo que pensamos? Leche, parece que la ciencia nos ha dicho que sí porque nuestro cerebro está conectado con nuestro sistema inmunológico Entonces, vamos a tomárnoslo en serio Imaginaros que vuestro médico de cabecera en lugar de recetaros una pastilla os recetase que tenéis que hacer esto ¿Lo haríais? Si os lo receta el médico de cabecera me parece que sí si el médico de cabecera os manda al especialista y el especialista os dice que os tienen que tener ingresados en un hospital 15 días estaríais ingresados 15 días en un hospital? ya os digo yo que sí ahora, si el especialista os dice que leche! cuando estés pensando en algo pon conciencia en lo que estás pensando <risa> porque está conectado tu sistema inmunológico con tu cerebro no te hagas daño tú a ti mismo y te receta que seas consciente de ello, a lo mejor sí que le hacemos caso. Bueno, pues cada vez estamos más cerca de que nuestro médico de cabecera nos acabe recetando con conciencia en lo que piensas. Siendo consciente, siendo consciente, empiezas a crear tu realidad. ¿Os suena todo este discurso a que sí, que se ha estado hablando estos días? Pues todos decimos lo mismo. Esto, es la primera vez que lo oí, se lo oía a Susan Powell. Y me quedé con la copla. Dije, esto tiene que ser verdad. Bien, ¿cómo nos podemos quedar a reflexionar? Pues solo hay una forma de reflexionar y es quedar separado. ¿Os suena también esto del estado de quietud? ¿Es interesante reflexionar antes de hacer algo? ¿Y cómo hay que reflexionar? estándose quieto. ¿pero cómo me voy a estar quieto si no sé porque no me he entrenado? Pues claro, cuando te toque, como no sabes porque no estás entrenado no lo vas a hacer, no vas a reflexionar. bien. ¿Qué tengo que hacer para cuando llegue el momento de tomar decisiones de forma reflexionadas saber hacerlo? Leche, pues estar todos los días practicando 20 minutos. ¿no? Si yo todos los días entreno a estarme quieto 20 minutos, pues ya tengo el hábito de que cuando quieras reflexionar ¿qué tengo que hacer? Estarme quieto y mi cuerpo va a responder a esa orden, se va a estar quieto. Pues eso, que más reflexión y menos información. Sincronismos. Esta mañana también hablaba Emilio Carrillo del de despertador que cuando suena es que tiene narices, ¿no? ¿Qué forma de despertar? Es que nos enciende, ¿no? Nos da un susto el despertador. Bueno, pues aprovechando que de momento nos tenemos que despertar, hay otros despertadores que te despiertan con luz, son más saludables... Pero los que todavía no seguimos despertando con un despertador digital, por ejemplo, os voy a dar una pista. Decía Bill Gates que la tecnología es útil si se utiliza. Si no, no es útil. Se queda en mera tecnología. Hacer un experimento. Si os despertéis con un despertador digital, a la hora que os vais a levantar todos los días, ponerle de tal manera que la suma de los dígitos de la hora coincidan con la suma de los dígitos de los minutos. Por ejemplo, si me levanto a las 8 de la mañana, pues en vez de a las 8 de la mañana me voy a levantar a las 0808 08, o a las 0752. ¿Se entiende? Es más recomendable levantarse ocho minutos antes ¿no? que vuestro cuerpo no lo va a notar simplemente os pido que lo pongáis en práctica y luego vosotros sacar conclusiones porque si funciona es bueno si no funciona no es bueno pero claro no lo hagáis un día porque no es suficiente por lo menos aguantar un mes con el despertador poniéndole la suma de los dígitos de las horas que coincida con la suma de los dígitos de los minutos se producirán sincronismos. ¿De qué tipo? Pues de que llegas a un sitio y encuentras aparcamiento, por ejemplo. De que llegas tarde a un sitio y como llegas tarde se te empiezan a poner todos los semáforos en verde. Cosas de ese tipo que parece que son casualidades, pero son sincronismos. Bueno, esto se lo quiero agradecer a Nicolás Paucar, que es un sacerdotequero, un chamán. Bueno, esto es otro tema que también tiene que ver con el mundo de la empresa que es el, nuestro, nuestro equilibrio personal y nuestro equilibrio personal básicamente se, se basa en cuatro patas una pata sería el yo otra pata la familia otra pata la profesión y otra pata los amigos podríamos meter más patas en la mesa pero es que una, una mesa con cuatro patas ya es, ya es equilibrada con tres también pero con cuatro patas es un poquito más equilibrada ¿qué ocurre aquí? bueno, pues que lo que tenemos que hacer al final también es repartir ese tiempo. Es decir, tengo que tener tiempo para mí, pero cuando digo para mí, digo para mí solo, no tiempo compartido, sino para mí. Tengo que tener tiempo para mi familia, tengo que tener tiempo para mi profesión y tengo que tener tiempo para mis amigos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces en la sociedad en la que vivimos le damos prioridad al concepto de la profesión porque a través de la profesión, a través de la actividad económica, generamos suficientes recursos como para que el resto pueda vivir. Por lo tanto, todo lo demás es que depende de eso. Y como depende de eso, resulta que la mayor parte de mi tiempo se justifica si la dedico al trabajo. Y cuando se dedica la mayor parte del tiempo al trabajo, ¿qué ocurre? Pues que se descompensa la pata. Si a esta mesa le empezamos a cortar trozos y las cuatro patas no están a la misma altura, la mesa no se sostiene. Se desequilibra, está desmoronándose. En cualquier momento puede ocurrir pues eso, un infarto, puede ocurrir un desequilibrio tipo estrés, una depresión, o sea, un montón de enfermedades, no, no solamente psicológicas, sino también físicas. Por lo tanto, es importante mantener este trozo de tarta lo más equilibrada posible. Y a lo mejor tenemos que plantearlo de esta manera, que a la que menos tiempo tengamos que dedicar pues sea a la profesión. Vamos a ver si somos luego capaces... Uy, me estoy enrollando mucho. Debería acelerar un poco. Porque el objetivo de todo esto era ver cómo trabajábamos la mitad y ganábamos lo mismo. Porque si no se consigue eso y no hay resultados, esto no vale para nada. Pues bien, para poder conseguir el mismo resultado trabajando la mitad, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es visualizar lo que queremos conseguir. Si somos capaces de verlo, podemos alcanzarlo más fácilmente. Si queremos conseguir algo, estamos vendiendo algo y queremos vender algo, mejor dicho, que nos compren algo, cerramos los ojos y nos imaginamos que la operación se está realizando. Pero eso lo tenemos que incorporar como hábito. Si eres capaz de describirlo, lo sientes y te emocionas con ello, estás a un pasito de alcanzarlo. Primero lo piensas y a partir de ahí lo visualizas. Segundo, lo dices. Al decirlo lo estás empezando ya a materializar. Lo verbalizas. Lo sientes. Lo somatiza tu cuerpo. Se lo ha creído. Y al final se crea, se materializa. Pero hay que pasar por ahí. Lo piensas, lo dices, lo sientes y se materializa. Pero, claro, no se materializa si no pasamos a la acción, ¿vale? Hay que creérselo para luego poderlo crear. ¿Os suena esto de la ley de Pareto, de Pareto del 20-80? Normalmente, el 20% de las cosas que conseguimos nos requiere de un 80% de esfuerzo. O dicho de otra manera, podríamos conseguir con un 20% de esfuerzo un 80% de resultado sí simplemente haciendo la inversa un ejemplo muy práctico tenemos que limpiar la casa yo comprobé que si lo quería hacer bien, 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 bien bien, me llevaba toda la mañana del sábado y luego me di cuenta que echándole una horita solamente era suficiente no se notaba nadie me decía nada pues opté por la segunda opción. A partir de ahí, los fines de semana dedicaba una horita a la limpieza de la casa porque me di cuenta que era suficiente, nadie me decía nada. Si no, podría haber estado toda la vida dedicándole toda la mañana a limpiar la casa. Eso es eficiencia. Y además, lo natural es ser eficiente. Lo natural no es trabajar. Eso es antinatural. Lo natural es ser eficiente. La competencia, que es el código que nos han estado metiendo en el mundo de la empresa, es contraria a la eficiencia. La naturaleza nos está diciendo que la eficiencia se consigue con la colaboración. John Nash descubrió, matemáticamente, hace ya mucho tiempo, que el mejor resultado posible en un proceso de negociación era cuando las dos partes ganaban, no cuando conseguía el mejor resultado una de ellas fruto de la competencia no, no, es cuando ganaban las dos partes ese era el mejor resultado posible para ambos además no solo para uno por lo tanto importantísimo la colaboración es la que nos va a llegar a la eficiencia y bueno, tú eres responsable y esta es tu responsabilidad pero es que aquí la palabra responsabilidad está mal escrita responsabilidad no se escribe así responsabilidad se escribe con h intercalada Responsabilidad viene de tu habilidad de responder. La responsabilidad no es una carga. La responsabilidad no es lo que te da a ti ser responsable de estar soportando una carga que te puede generar incluso un miedo o un pánico antes de tomar una decisión, porque como eres responsable y no te quieres equivocar, mejor me quedo quieto. No, es todo lo contrario. Tu responsabilidad es de tomar una acción, ejecutar una acción y después, en función del resultado que se obtenga, tu habilidad de dar respuesta a esa situación o sea, la responsabilidad es una acción de presente, de instante de qué hago yo en este momento no trabajar con el miedo si trabajo con el miedo estoy trabajando con una acción de futuro que no es real que no es de presente si eso me lo traigo al presente y soy responsable mi habilidad de responder será la que marcará la diferencia ¿correcto? pero esto no mola Pues esta es nuestra responsabilidad. ¿Cuáles son nuestras herramientas de trabajo? ¿Qué herramientas de trabajo tenéis en vuestra empresa o en la empresa en la que trabajáis? A lo mejor un ordenador, en un taller mecánico un gato hidráulico, un camión, un bolígrafo, un lapicero, un cuaderno. ¿Lo cuidáis eso? Si sí, no, más os vale, ¿no? Porque fijaros que de momento esto se estropease y tal, uf. ¿cuál sería nuestra responsabilidad ahí? Pues la habilidad de responder podría ser pues seguir hablando aunque el micro no funcione, ¿no? ¿Y nuestro estado emocional es una herramienta de nuestro trabajo? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Crees que tiene importancia en el desarrollo de nuestro trabajo cómo nos encontremos emocionalmente? ¿Y esa herramienta la cuidamos? ¿Le damos importancia? ¿Tenemos una empresa que le, le damos la contratación del mantenimiento de nuestra red informática en la empresa? ¿Y nos cuidamos nosotros emocionalmente? ¿Y qué es más importante? Esa es nuestra responsabilidad, la habilidad de responder, la habilidad de dar respuesta a que un ordenador no funcione, por ejemplo. Y eso va a depender, la respuesta que demos va a depender de nuestra... Este nuestro estado emocional de los infartos de los que hablaba esta mañana Emilio, infartos de enfado. Bueno, pues la eficacia la podríamos relacionar con el conocimiento más la experiencia. Con eso se pueden conseguir resultados. Pero la eficiencia, que es otra cosa más sutil, podríamos decir que es la eficacia multiplicado por la actitud. Es decir, en cualquier resultado empresarial. El conocimiento y la experiencia son importantes, pero lo que realmente marca la diferencia es la actitud. Y la actitud va implícita en una persona. Y eso es lo que marca la diferencia en las empresas, la actitud del personal que trabaja en ellas. Fijaros cómo podemos pasar a través de la formación habéis asistido seguramente en, en, en las empresas en las que trabajáis o si tenéis empresa vosotros o sois autónomos a cursos de formación que al final a lo que conducen es a establecer un método de trabajo En ese proceso de pasar la formación a un método ¿Tiene algo que ver la actitud con la que nos formamos? Muchísimo A partir de la experiencia con un método se obtienen unos resultados Pero claro, si no hemos puesto en su sitio la actitud para conseguir el método Resulta que estamos partiendo a través de una experiencia que la experiencia no queda más remedio que... O sea, es inevitable, porque la experiencia va a venir dada por el paso del tiempo, y el paso del tiempo es inevitable. Pero si el método que tenemos no es el correcto porque nuestra actitud no ha sido la correcta, estamos arrancando con una premisa errónea, que es un método erróneo. Por lo tanto, el resultado que obtendremos nunca será el mejor posible. Ahora, si le ponemos la actitud en el proceso de formación al proceso de método, y le ponemos actitud al proceso de método con respecto al resultado el resultado que obtendremos y será eficiente ¿correcto? a partir de que tenemos que hacer siempre prueba-error, prueba-error, prueba-error medir resultados y quedarnos con el mejor de ellos tenemos el método 1 obtenemos el resultado 1 lo medimos tenemos el método 2 medimos el resultado 2 método 3, resultado 3 análisis, conclusión de resultados y al final opto por quedarme por ejemplo con el resultado 2 y aplicar el método 2 pero ¿cómo voy a saber cuál es el mejor método si no he comparado, si no he contrastado distintos métodos? A partir de ahí estamos evolucionando. Tenemos una empresa en constante evolución, ¿correcto? ¿Cómo? Asumiendo el riesgo de equivocarnos, pero sabiendo que no pasa nada porque nuestra responsabilidad es la habilidad de responder ante cualquier situación. Claro. Si nos identificamos con el método y hacemos nuestro, el método, a partir de ahí ya no dudamos porque es nuestro método. Esa es la actitud. Y entramos en la coherencia cardíaca. Esto de la coherencia cardíaca, ¿sabéis qué es? ¿Habéis ido a hablar de que la cabeza me dice una cosa y el corazón me dice otra? ¿Y cómo sintonizamos lo que nos dice la cabeza con lo que nos dice el corazón? Hay veces que es complicado, ¿no? porque ¿cómo interpretamos el lenguaje del corazón? porque hay gente yo veo mucha gente que me ha dicho la gente, tú tienes que escuchar a tu corazón y yo le pregunto oye tronco, ¿qué hago ahora? dime algo y claro, cuando me responde el corazón digo, ¿pero eres tú o es el otro? porque no acabo de discernir muy bien cuando me responde la mente o cuando me responde el corazón y entonces enganchamos con el sentir Correcto. Y el sentir lo vamos a enganchar con la somatización. Es decir, si somos capaces de imaginarnos una situación hasta el punto de somatizarla, esa somatización de eso que nos estamos imaginando, de esa proyección que estamos haciendo, esa es la respuesta que nos está dando el corazón. El corazón tiene neuronas. También está demostrado científicamente. No solo es que tenga neuronas, es que el corazón que tiene neuronas y está conectado con el cerebro, es que curiosamente también se ha medido que el corazón envía al cerebro más información de la que recibe del cerebro. Es decir, ¿quién es el que dirige aquí el cotarro? ¿Este o este? ¿Qué ocurre cuando este está diciendo una cosa y este está diciendo otra? saltan chispas, ¿no? Se producen desequilibrios. ¿Qué ocurre cuando hay un desequilibrio? Pues hay un problema, y un conflicto. Muchas veces nos ocurre eso, que la cabeza me dice una cosa y el corazón me dice otra. Y digo, ya, y ya, pero... Y es que, joder, es que, claro, desde un punto de vista racional no, no puedo hacer esto. Es que es una barbaridad, es una locura. Y estamos un poco fastidiados. Bueno, pues repito, el corazón está conectado y envía más información al cerebro de la que recibe. Por lo tanto, ¿cómo podemos saber lo que nos dice el corazón?... Imaginando, proyectando lo que queremos conseguir y ver si nuestro cuerpo, al somatizar eso, se expande o se contrae. En función de ahí, vosotros tomáis las decisiones que creéis oportunas. Bueno, las decisiones racionales y las intuitivas o inconscientes. ¿La información en nuestro subconsciente cómo se graba? Pues a través de nuestras experiencias, nuestros conocimientos, lo que imaginamos. Ojito, lo que soñamos. ¿sabéis la importancia que tienen los sueños en vuestro subconsciente? pues tener cuidado con lo que veis antes de iros a la cama las señales eran de que se estaba bueno, la telepatía está clara la telepatía se envía a través de nuestra intención es decir lo que nosotros creemos que los demás no se van a enterar y como consecuencia de ello intentamos manipularles pues resulta que tururú que no, que no es tan sencillo como eso porque nuestra intención el corazón la proyecta a través de un proceso de telepatía y como hemos visto antes no es discutible la telepatía existe se envió un hola a 7.700 kilómetros de distancia. Es decir, no lo cuestionemos. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra intención cuando estamos frente a un cliente? ¿Nuestra intención es ayudarle o nuestra intención es ganar dinero? Y aquí cada uno que lo piense. Porque si tu, tu, tu intención es ganar dinero, le vas a proyectar, quieras o no quieras, que le quieres sacar la pasta. ¿Y qué ocurre cuando detectas que alguien te quiere sacar la pasta? Pues que te echa la mano al bolsillo para que no te la cojan y te vas corriendo. ¿Cómo cambiamos este paradigma? Pues teniendo la intención clara de que nuestra finalidad es ayudar al cliente. Y el ganar dinero será la consecuencia de, si ayudamos al cliente, el cliente nos pagará ese valor que le aportamos con una contraprestación económica. Pero si nuestro objetivo es el resultado final, el beneficio resulta que las empresas se están dando cuenta de que su cuenta de resultados cada vez va disminuyendo más por eso el nuevo planteamiento en el mundo empresarial es el tema de persona, nuestro enfoque tiene que ser ayudar al cliente si lo hacemos bien, la consecuencia final será que nuestra cuenta de explotación dará mejores resultados, bueno como me está diciendo que se acaba el tema, pues se acaba pero podemos abrir un turno de preguntas si queréis di me. yo te hablo desde mi experiencia yo monté una empresa con esto cogido con pinzas simplemente porque me, a mí me lo parecía y en la actualidad somos la red inmobiliaria más numerosa en España red inmobiliaria alfa inmobiliaria, tenemos unas 120 oficinas en España en régimen de franquicia cerca de 70 en México en Perú, en Uruguay en Costa Rica brevemente a lo mejor abrimos también en, en Francia en París, bueno. Pero si es que esto, si es que a ti no hace falta que te asesore nadie. No, no. A ti lo que pasa es, lo que tienes, lo que tienes que hacer es no permitir, no permitir que te echen un jarro de agua fría. Te han echado un jarro de agua fría porque tú te has dejado. Tú ponte manos a la obra. A ver, si te, a ver si te puedo contestar con con una, con una parábola. Había habido un incendio y llegaron los bomberos y vieron como un niño de tres añitos había rescatado a su hermano que tenía meses, y además de un cuarto piso. Y había unas mujeres allí que decían, es que no me lo explico, no me lo explico, señor bombero, cómo es posible que este niño tan pequeño haya salvado la vida de su hermano. Y la respuesta del bombero fue tajante, porque no tenía a nadie que le dijera que no podía hacerlo. Pues haz caso a los bomberos. A ti. Gracias.